0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。这里是喜马拉雅 FM， 各位听友，大家好，我是暗夜无言。您现在收听到的是《天下奇案》，今天为您带来的案件是俄罗斯棋盘杀手奇案。虽然事情已经过去许多年了，但玛丽娜·弗里切娃依然对2001年初的那个夜晚心有余悸。那时她年仅19岁，刚从外地来到莫斯科不久，生活拮据，而且怀着六个月的身孕。那天在位于莫斯科南郊的卡霍夫斯卡亚地铁站附近。弗里切娃遇到了亚历山大·皮丘什金。这个地铁站是当地酒鬼们的聚集地，因此皮丘什金热情地邀请弗里切娃跟他喝一杯。随我来，我有一些走私过来的好东西藏在树林里。皮丘什金说：“眼前这个拥有一头褐色头发。”衣着整洁得体的陌生男士，面容亲切，举止温和。弗里切娃稍微踌躇了一下，便跟随着他向附近的比茨维斯基公园走去。比茨维斯基公园是许多莫斯科人钟爱的地方，它距离这座城市的中心区域并不远，却拥有占地面积高达二十二平方公里的野生森林。从而成了莫斯科人野餐、钓鱼、漫步的好去处。然而，与几乎所有大城市的森林公园一样，比茨维斯基公园也被日益增多的犯罪问题所困扰。夜幕之下，密林之中，时不时的发生抢劫、谋杀等刑事案件。让弗里切娃没有想到的是。刚走进森林，外表看似温文尔雅的皮丘石金变成了一个恶魔。他一把揪住弗里切娃的头发，狠狠地打他，最后把他推进了附近的一口污水井里。那口污水井深约六米，弗里切娃拼命挣扎了一个多小时，才侥幸从井里爬出来。在森林中艰难地挨过一夜之后，他被几名早起晨练的妇女发现并解救。由于对皮丘石金过于恐惧，在此后很长一段时间里，弗里切娃都不敢对人们讲述他的真实遭遇，只是说自己不小心落入了污水井中。在皮丘石金看来，弗里切娃是极其幸运的一个。2001年至2006年间，他自称共对63个目标下手，其中绝大多数受害者都被他杀死，尸体也被推入那口污水井中。皮丘什金出生于1974年，他的童年并不幸福，在一个单亲家庭中长大。并且长时间被母亲放在一所主要接收穷人孩子的寄宿学校里。后来，他和祖父生活在一起，总算得到了一些关爱。祖父去世后，皮丘时金似乎一下子失去了精神寄托。虽然回到了母亲身边，但他对母亲并没有什么感情。在学习和工作之余，他将绝大部分时间都花在了离家不远的比茨维斯基公园里，带着一条宠物狗在那里散步。那条狗死后，他将它隆重的安葬于公园内的一处森林里。七十岁的斯韦特兰纳莫特耶科瓦和皮丘什金住在同一座公寓楼里，在他眼中。皮丘石金是一个懂礼貌、有点多愁善感的人。他总是叫我斯维塔阿姨，莫特耶科瓦说。他非常爱动物，如果一只宠物不幸死了，他会非常伤心。然而，绝大多数熟悉皮丘什金的人都没有意识到，这个年轻人有一个极为狂暴。和冲动的内心世界。1992年， 18岁的皮丘时金第一次杀了人。他试图说服与他同龄的同学奥吉丘克和他结盟，组成杀人搭档。在遭到拒绝之后，皮丘时金立马决定单干。第一个被拿来练手的对象，就是这位可怜的同学。他将对方从公寓楼的高层推下，导致对方死亡。警方对皮丘石金进行了审问，最后却认定那名同学是自杀身亡。这使得皮丘石金逃过一劫，而且从此之后，皮丘石金以为自己受到了上帝的眷顾，于是从2001年起正式开始实施恐怖的杀人计划。皮丘什金酷爱国际象棋，他计划每杀死一个人，便在家中棋盘的格子上放一枚硬币，直到填满全部64个格子。这样，他就能轻松超越俄罗斯最臭名昭著的连环杀手安德烈齐卡提罗创下的纪录。安德烈齐卡提罗在1992年被控谋杀了52人。其中以妓女和儿童居多。奇卡提罗极为残忍，通常在杀人后将受害者的尸体肢解，有时甚至将肢解后的尸体吃掉。负责对比茨维斯基公园连环谋杀案进行调查的检察官尤里表示：“皮丘什金一直梦想超越奇卡提罗，从而在历史上留下自己的印记。”不过，和奇卡提罗不同的是，皮丘什金的谋杀对象主要是中老年男子。他往往假装邀请对方喝酒，把他们骗到比茨维斯基公园的森林里，趁其不备，使用大锤或铁管从背后猛击他们的头部，直至将他们打死。他行凶的地点大多位于他那条宠物狗的墓地附近。而由于很多被害者老人缺亲少友，所以警方很少接到报案。从2001年初到2006年6月，皮丘时金用类似的手法至少杀害了49名无辜者，只有弗里切娃等3名受害者侥幸逃生。十多具受害者的尸体被他留在作案现场，其余尸体。都被抛进污水井里。二零零五年十月一个周六的下午，三十一岁的男子尼可莱沃若毕夫的尸体在比茨维斯基公园森林深处被发现，头骨被砸得粉碎，一只空伏特加酒瓶深深插入伤口，脑浆溅,溅得四处都是。一个月之后。一位老人以同样的惨状乘尸公园。紧接着的三周里，又有两具尸体被发现。死者共同的特征就是颅脑后方被插入了伏特加酒瓶或者粗棍子。这就像是凶手打出的一张名片，上面有最嚣张的签名。比茨维斯基公园里的连环谋杀案。引起了莫斯科警方的高度关注。他们曾经出动数百名警察，对总面积约22平方公里的森林公园进行地毯式搜索，希望找到更多遇害者的尸体并抓获犯罪嫌疑人。一些警员曾经几次与皮球时间相遇，并查验过他的身份证件，但却从未对他产生过怀疑。2006年2月20日，莫斯科警方接到举报说，连环杀手又在比茨维斯基公园内出现。警方迅速赶到现场，并逮捕了一名年轻人。但在此后的一周内，公园里又接连发生了两起谋杀案。很显然，那名年轻人并不是真凶。皮丘时间后来说。他时刻关注着警方的行动。之所以在警方逮捕一名嫌疑人后连续作案，就是公开向警方表明，在这场猫鼠游戏中，他仍然占据着上风。2006年6月，皮球时间锁定了一个新目标，和他在同一家超市工作的女同事玛丽娜·莫斯卡尔约瓦。他邀请莫斯卡尔约娃外出散步，最后在比茨维斯基公园内将他杀害。莫斯卡尔约娃在出门赴约前，因为发现自己的手机坏了，为了让儿子能随时找到他，于是给儿子留下了一张纸条，上面写明自己和皮丘什金一同外出，还写下了皮丘什金的手机号码。这成为警方侦破工作的一个突破口。警方还在莫斯卡尔约娃尸体所穿的外套口袋中找到了一张地铁车票，根据票面上的日期和时刻，他们调阅了地铁站的监控录像，发现当时莫斯卡尔约娃的确和皮丘什金在一起。警方由此认定，皮丘什金有重大的作案嫌疑。2006年6月16日，在救火车警报声的掩盖下，大批警察悄悄包围了皮丘石金居住的公寓。为了防止他跳窗自杀，身系绳索的突击队员首先从楼顶滑下，在窗口外严阵以待。随后，警察以查看火情为名骗开了房门，一拥而上将皮丘石金抓获。对于自己犯下的累累罪行，皮丘什金并没有否认。警方从他家里查抄了一张手绘的国际象棋棋盘草图，其中的63个格子里标有不同的日期，这表明他一共作案63起。不过，在对比茨维斯基公园进行仔细搜寻后，警方只找到了49具尸体。二零零六年七月，俄罗斯独立电视台播放了一段皮丘什金接受俄罗斯警方讯问的录像。在被问到为何杀人时，皮丘什金回答道：“我的生活里如果没有杀人，就如同没有食物一样，那是一种必需品。你能理解吗？我感觉我是这些人的父亲。”我为他们打开了一扇通往新世界的大门，我赋予了他们新的生命。在谈到杀死同事莫斯卡尔约娃时，皮丘什金说：“我知道他给他的儿子留下了一张纸条，上面有我的手机号码，这样警察就可能查到我。不过，我还是决定冒险。”毕竟当时我已经处于杀人的情绪中了。皮丘什金的母亲表示，他在四岁时曾经跌落秋千，头部受伤，因此连环杀人极可能是精神疾病所导致的。但俄罗斯著名的谢尔布斯基心理学研究所对皮丘什金进行检查后认定，这名连环杀手神志清醒。没有任何精神疾病。犯罪心理学家在分析皮丘石金的杀人动机时认为，皮丘石金自小缺乏关爱，曾经把祖父视为唯一可信赖的亲人。祖父的去世导致年幼的皮丘石金产生了一种被抛弃的感觉，于是产生了对祖父的仇恨。这可以解释为什么绝大多数受害者。都是中老年男子。消灭地球上那些社会边缘分子，是我天赋的使命。被捕之后，皮球石金曾如此公开表示。这位自成天命的杀手特别喜欢一种名为金维列斯的伏特加酒，多名受害人的伤口中都曾经发现这种伏特加酒酒瓶的碎片。维列斯是古俄罗斯的畜牧活动保护神，也被认为是森林的神主，能给人类带来富足的生活。显然，皮丘什金在潜意识里已经把自己当做了维列斯神的化身，不过他并没有带给他臆想出来的臣民们幸福，反而是剥夺了他们最宝贵的东西。每次杀害受害人之前。皮球时间都会详细的询问对方的出生日期、生活现状、人生规划和愿望，以便在刹那间让对方失去这一切。2007年8月13日，莫斯科一家法庭开始对比茨维斯基公园连环谋杀案进行审理。法庭采取陪审团定罪的方式。并向公众开放审理过程，这在俄罗斯的刑事审判中是极为少见的。在法庭上，检察官指控皮丘什金谋杀52人，他自己却坚称杀了36人。很多受害者的尸体或遗骸还没有找到，甚至连失踪人的相关记录都没有。2007年10月24日，法官在莫斯科一家法院内宣读了皮丘什金有罪的判决书。法官宣布，皮丘什金在任何一方面看来都是有罪的。2007年10月29日，皮丘什金被判处终身监禁。这一判决为终审判决，不得上诉。尽管皮丘什金被绳之以法，但是比茨维斯基森林公园却并未获得真正的宁静。非常可怕的是，皮丘什金的杀戮精神居然有了传承者。在2013年8月底到10月6日，在比茨维斯基森林公园中又前后发现了两具被残忍杀害的女性尸体。死者曾受到毁容、砍指、割耳等虐待，其行凶手法颇得皮丘石金的真传。于是，新一轮的恐慌在整个城市蔓延。皮丘石金那令人不寒而栗的杀人棋盘，又以另一种方式重现人间。